0: Нас всіх на площу загнали, О, ну, звісно, старших дітворатів, і сказали, що так, хто хоче їсти, виходить завтра на роботу. Е... Лесоперевалочний комбінат.
1: Понад 210 тисяч людей – це майже як населення сучасного Луцька. Саме стільки жителів Західної України радянський режим депортував упродовж 1944-1953 років. Їх вивозили до найменш сприятливих для життя регіонів Радянського Союзу – Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії.
2: Примусова праця, обмеження у пересуванні, холод та голод, втрата своєї культури – смерті близьких і довгі роки мовчання. В офіційних документах їх називали спецпоселенцями. А що говорять про себе вони самі? Що згадують нині про пережите? Як їм вдалося вижити та повернутися додому? І як склалися їхні життя після депортації?
1: Мене звати Андрій Усич, я історик.
2: Я Анна Яценко, культорознавець. Разом ми досліджуємо тему радянських масових депортацій у громадській організації після тиші. Ми поговорили з тими, хто довгий час замовчували свій досвід, але тепер готові розповісти про пережите. У попередньому епізоді ми розповідали про життя в бараках і хімерну природу тайги. Цього разу говоритимемо про те, де вимушено працювали депортовані.
1: Це подкаст «Як ми вижили». Створений громадською організацією після тиші на замовлення суспільного. Епізод 5 на межі сил.
2: Після тижнів важкої дороги виснажені люди опинилися на спецпоселеннях. Тут починалося їхнє нове життя. І те, що його найголовніше правило – мати роботу, стало очевидним. Бо ті, хто не працювали, не мали ані де, ані за що жити. У перші два роки депортації робота чекала на виселених заздалегідь. Керівництво знало, скільки людей потрібно для різних підприємств – вугільних шахт, лісоповалів, золотих копалень, колгоспів. Тамара Вронська розповідає.
3: Але уже пізніше, у 1901, Власне, в 1947 році навіть, коли була організована найбільша депортація, в 1948 році і пізніше, ця робота була розбалансована. Тобто гулагівська промисловість була не готова до такого напливу людей, а ще й людей, які не відповідали вимогам для роботи у надзвичайно важких умовах. І навіть заступник міністра внутрішніх справ свого часу написав, що мені не потрібні дістрофіки, яких депортують із Західної України.
1: Люди, яких депортували, проводили тижні у брудних вагонах для худоби, потерпаючи від голоду та антисанітарії. Наприклад, лише з Тернопільської області в Ешелоні серед 385 осіб було 10 померлих та 315 хворих на дистрофію. І прибувши у місця заслання, бувало, на людей чекала ще одна принизлива процедура. Під час розподілу на роботу їх оглядали члени спеціальних відбіркових комісій. Віру Цвик депортували з братами, сестрою і батьками у 50-му році. В очікуванні на роботу її сім'я опинилася в дерев'яному бараці. У крихітних кімнатках тіснилися по дві-три родини. Усім докучали кусючі клопи.
0: Ну, на десь пройшло пару днів, і нас всіх на площу загнали. О, ну, звісно, старших дітворатів. То... І, цього, і сказали, що так, хто хоче їсти, виходить, завтра на роботу. Лісопереволочний комбінат. І з ріки йшов ліс. І по таких баліндерах, по штабелях качали. Вагони грузили, крипіж різали. Цього, ну, на, в принципі, таке, що на дереві все. Коли річки було, з води тягнули ліс і різали у шахту такі стойки. Ну, а дітвора, я була ще мала, мені було десь років 12, і цього, так, нема чим кормити. У няньки віддали мене, я гляділа хлопчика там, робили в больниці. Я пішла у няньки, а хлопці менші пішли, в школу записали. Пішла в няньки, бо не було що їсти. Так, один старший брат пішов на роботу, а другий брат пішов у стадо пасти, нанявся до якогось фермера, то в лісі був тайги. Там будиночок був, і він там жив, пав, то хазяїн лодкою додому переїжджав на ноч, а він ночував і казав, що медвіді заглядали в цю хатину. О, каже, заглядає, спреться і риве. каже, О, то прийде додому, втече збити в неділю відпустить, то Каже мати, що покину, що покину не буду. Ну він платив і кормив, головне, щоб прожили. Тож дітей було багато. Не було ж за що прокормити, що один батько на робочий був. Голодом умирали.
2: Всюди було шкідливе виробництво, жахливі умови праці і суворий клімат. Депортованим платили значно менше, аніж місцевим. Але іноді і ці виплати затримували. Бувало, зарплату не виплачували по кілька місяців.
3: Той, хто не працював, оголошувався, то не я цим не робою, підлягав кримінальній відповідальності. У місцях заслання ця норма була ще більш суворою. Кожен депортований обов'язково мав працювати. Тих, хто не працював, карали і дуже суворо карали. Всі вони були на відповідному обліку, оскільки не працювати не було жодної можливості. Не працювали лише ті, хто не мав такої змоги за станом здоров'я.
1: Діти депортованих також були вимушені працювати. Вже в 14 Віра Цвик перетворилася з няньки на вантажницю.
4: Вже
0: підросла, вже більша була, думаю. Пойду на роботу десь, ну, записалася, не вхормляли, а так записалася, то грузили песок на стройку. У нас таких дівчаток, і хлопчики, п'ять чоловік, шохар прийде, ляже, а ми цілий день грузимо машину лопатами на стройку веземо, а потім я устроїлася временно щикатуром. Почала щикатурити, а щикатурили кінськими, а цим клуб вже щось получала.
2: Інші діти на засланні, як, наприклад, Наталія Волошанська, депортована з мамою до Томської області, заготовлювали на зиму дрова.
4: Ми ніхто з дітей не сиділи вдома. Ми мусили заготовити собі дрова, щоб опалювати школу. Льон, там всі діти працювали. Від малого до старшого.
2: Підлітки працювали навіть під землею, вантажили породу чи штовхали важкі вагонетки. Більшість депортованих були жінки. Наприклад, у 1949 році серед працездатних депортованих із Західної України їх було майже вдвічі більше, ніж чоловіків. Жінки вимушено виконували дуже важку роботу. Вони, як і чоловіки, потрапляли у шахти та на лісоповали. Цієї виснажливої роботи можна було уникнути, але це радше щасливий збіг обставин. Наприклад, маму Наталії Волошанської від лісозаготівель врятували слова місцевого міліціонера.
4: Ну і всіх жінок, всіх на лісозаготовки. Ну, а міліціонер був і каже, «Жіношко, як ви не хочете, щоб ваша дитина лишилася сиротою, скажіть, що ви хвора і ви нікуди в ліс, на лісу заготовки не підете». І мама так зробила. І каже, тоді вас переведуть в інше село і дадуть іншу роботу. І нас перевели в село Чердати, там був будинок дитини, де були вивезені всі діти з Ленінграду, з блокади Ленінграда, сироти. І там мамі дали роботу, костеляншою, шити, зашивати, все. Маму дуже там любили на роботі, і була така Муратова в Томську, облоно. І її все закидали, каже, чого ви тримаєте? На роботі. А вона каже, я не дивлюся, хто вона є. Вона прекрасна, є людина, її страшно, діти люблять, вона дітей любить. І каже, мене працюють.
1: Але ті, хто потрапляв на лісоповал, мали змиритися, що їх кидають з однієї виробки на іншу, а від бараку до робочого місця треба діставатися пішки, іноді від 5 до 10 кілометрів.
5: Ну, але вже наша мама... Жек ага і ті брати мої всі і сестра працювали в лісі на трильовці ліса. То трильовка, то одні рубали моштений ліс, а жінки збирубували ті, ну, ті гіляки. То я завжди питала: "Мама, ну де нікого нема вдома? Чому ми тільки з тобою двоє?" Ну, маруся, вони на роботі, вони на роботі. То вже потім мені пояснили, що в трильовці ліса,
3: що вони в лісі були на роботі.
1: У перші роки депортацій люди не мали жодного права вибору. Вони працювали там, куди їх призначали функціонери ГУЛАГу, розповідає історикиня Тамара Воронська.
3: Працюючи вже там, вони могли після звернення до коменданта, лише за санкцією коменданта, перевестися на якусь іншу ділянку. І, власне, вже 48 й до 48-го по 50-й рік такі випадки зафіксовані, вони були зафіксовані і у їх справах, що вони переходять кудись не інше. Але це була попередня домовленість, на них мав прийти відповідний запит, і лише за цим запитом людина переводилась на інше місце роботи.
2: Мирославу Сахаревич разом із родиною депортували до Томської області. Її батько до депортації обіймав керівну посаду на Львівщині, а на засланні став звичайним столяром у промкомбінаті. Втім, його непересічні вміння дуже швидко помітило місцеве начальство, і чоловік почав робити на замовлення меблі, а відтак отримував додаткові гроші, щоб прогодувати сім'ю.
6: Тато був столяр. Він закінчив промислову школу. Він був спеціаліст, мав. Ми скоріше називали історію краснодерев'яць. Не звичайний плотник, що вже вікна рубили, а столяр, ту, то, то, не. Наприклад, того шафа, то, то, він би вже приїхав. Ну, ти си Столяр, він добрий майстер був. То, що він назвав столяр краснодеревщик. І він і тому і вибрав. Всі там птиці. Начальники, тату Соктябляза, вирвався і прийшов в Асіно і показав свою роботу, а для них то була дуже новинка. Мати так виконує, не бачила такого ніколи. Тож були шафи, як кажуть, збиті з дошок і все. Всі, всі, всім начальникам біли, то модно було комоди робити. Дуже комоди були модні. Сім начальникам так зробив. Ми нічого то не мали, вони то не знали. Перший раз вони побачили, як, як можна мати також поліровану шафу. А мама кривчиня була, добре шила. Так що в тому відношенні було не зле, бо мали роботу і
1: заробіток. Але більшість працювали не за фахом, а там, де була потреба у важкій, некваліфікованій робочій силі. На обставини не зважали. Єву Пальчевську депортували разом з 7 донькою, а її чоловіка застрелили ще до вивезення недалеко від дому. У заслання молоду маму з власної волі супроводжувала бабуся. 26-річна Єва отримала роботу в леварному цеху.
4: Мама
6: працювала... На заводе, там был молотовский завод, то, что полуторки вот такие показывают, там всегда писало воно, то, то на тому заводе. И працювала в таком, э, очень трудно працювала в литейном э, цеху, навивала какие-то болванки до тех машин, воно что-то огромное, и его нужно было носить в и, э, так на тому заводі цих українців так цінили, що просили, що заливайтесь тут. Українці кругом робочі, і кругом вони можуть вижити.
2: Так само виживала ще одна молода мама, сестра Надії Логози Оля.
5: Мама ніде не робила, бо дитинку гляділа, цю маленьку вже Оля, а Оля робила, як в вході були тут то його. Робила на полях, так і я робила.
2: На роботу в колгоспи зазвичай потрапляли діти, слабосилі жінки, літні люди, всі, кого не брали на роботу у вугільну, лісову та інші промисловості, де були великі фізичні навантаження. Вважалося, що в колгоспах робота легша, і такі люди могли до неї бути придатними.
5: На парниках робили, вирощували оце все, а потім садили на полях. А там в парниках розсади різні були. То там наша українська та бригада була, то так ми разом робили. І так само і на полі ми разом окремо робили. Тому що казали, ті росіяни на нас якісь дурнуваті летять. Знаєте, ми привикли робити, що там говорити. Але щоб щось заробити, треба робити, що там
2: говорити. Пізніше Ольгу, сестру Надії Логози, перевели з колгоспу на лісоповал.
5: А вже як їх перевели туди в Ураловку, на, на, того, на вирізку цього ліса, то вона робила на, на шпалах, різала шпали. Там замирала, все робила на стукаді, то вона на шпалах робила, там на заготовку. А ці всі ліси робили, дівчата сучки рубали, чоловіки різали ліс електропилами, сплавляли позеї.
2: Сама Надія Логоза, яка й так вже була на довічному засланні, отримала ще й 25 років таборів, як сама каже, за повстанську пісню. Після вироку суду ще неповнолітню надію відправили у мордовські табори.
5: А нам роби видавали там роби, да, бушлети такі столітні з номерами. Вже 309 у мене номер був. На спині вибитий і на стукенці хлоркою.
2: Надія почала працювати на швейній фабриці у закритій зоні, обгородженій кулючим дротом та з озброєною охороною на вишках.
5: Я робила і робила гузики, пришивала, наприклад, на спецмашині, петельки вибивала на спецмашині, зачистку робили після того. Бо я тут дуже боялась тих моторів, я так боялась як якогось сатани. Бо не раз бачу про шею, руку, дівчина навіть і того, пальця. А я ці ручні роботи робила. І на спецмашині.
2: Жінки шили нижню білизну для військових. Працювали у три зміни по вісім годин з одним вихідним.
5: Неділя тут по графіку, я вже так от забула. Да, бо конвейник зупинявся, видно, по графіку було, ці вихідні вже. Пам'ятаю, така була Аделя з Манджурії. Вона, вона пришивала того, петельки, вроде, чи що там робила. Вона, а вона Бакуштиком була, провірала ті наші роботи ручні. Він теж каже за цю ручну бригаду, каже, поють ще хором цілу ніч, да і поспати ні не прочь на російській мові. ти так запам'ятала її слова. А грузі були. Всі національності були. Для всіх, Совет показав своє лице.
2: Надію логазу відпустили з табору достроково. Та лише у лютому 1959 року, після близько десяти років на чужині, вони разом із родиною повернулися до України.
5: Але, знаєте, так як нам зачитали, як нас завезли, що нас на навічно вже вивезли, то нам вже нічого не було страшного. Скільки людей погинуло, добивалися, що ми одні, не ми перші, не останні, як воно приказувалось тоді.
1: Ви слухали подкаст «Як ми вижили». Це історії про радянські масові депортації, про тих, хто вижив та повернувся. З вами були Андрій Усач
2: та Анна Яценко. У наступному епізоді ми розповімо про те, як харчувалися депортовані, про магазини на засланні та посилки від рідних з України.